0: Sua Bíblia na Carta a Filemon. capítulo único, Carta a Filemon, em nome de Jesus. Carta a Filemon. acharam digam glória a Jesus. Nós vamos ao primeiro verso. Capítulo único. Filemão é uma folha única. Talvez seja por isso que você está com dificuldade de achar. É né? uma folha única. Vê depois a carta de Tito antes da carta de Hebreus. Você achou Hebreus? Volta um pouquinho que você acha. Você achou Tito? Terminou Tito, começa Filemão. Isso. Vai devagarinho. Se se tiver dificuldade de folhear a Bíblia Porque você não lê a Bíblia e as páginas estão grudadas Então o que que você faz? Faz que nem a minha avó Cospe no dedo, né? esfrega um dedo no outro E vai passando aquela gosma na página Isso é Até a a baba de camelo Até a a página chegar no lugar Mas tudo isso acontece porque você não abre a Bíblia Você não lê a Bíblia né? Então realmente fica difícil de você conseguir achar a carta de filha Achar, diga a glória a Jesus, irmão Deixa eu fazer uma pergunta antes de pregar Você me ama ainda? Irmão? Ama, né? Então tá bom, tá Então vamos lá, verso 1 Paulo Prisioneiro de Jesus Cristo E o irmão Timóteo Ao amado Filemon Nosso cooperador E a nossa amada Áfia E a Arquibo, nosso camarada, e a igreja que está em Tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Só até aqui. Paulo está preso E na sua prisão Ele entende perfeitamente o motivo pelo qual ele está preso O motivo pelo qual Deus o leva ao cárcere O motivo pelo qual Deus o retira do convívio da sociedade O motivo pelo qual Deus o exime de estar comendo bem de estar bebendo bem, de estar se vestindo, se asseando com banho diário. Paulo entende que tudo isso é porque ele é um prisioneiro não do homem, mas ele é um prisioneiro de Jesus Cristo. Às vezes nós podemos pensar que a nossa vida secular E o conforto que ela pode nos trazer É exatamente aquilo que Jesus Cristo gostaria que estivesse acontecendo conosco Mas a realidade vista nas cartas paulinas A realidade vista na vida do próprio Jesus Cristo Nos leva ao entendimento de uma contrariedade de opiniões Essa contrariedade vem a mesma proporção que nós vamos nos convertendo gradativamente e verdadeiramente à palavra do Evangelho. Quanto mais nós nos convertemos, menos atração pelas coisas seculares nós temos. Quanto mais nós nos convertemos, menos descansar nós queremos. Quanto mais nós nos convertemos... Menos estar nesta terra nós queremos Quanto mais nós nos convertemos Menos queremos comer bem nesta terra Menos nós queremos nos vestir bem Menos nós queremos E quanto menos nós queremos E menos nós demonstramos Não somente de uma forma fictícia Mas na realidade das ações do nosso coração Mais Ele nos abençoa A tendência principal é que a convergência das coisas do céu é a contramão daquilo que o mundo busca e aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo anseia, aquilo que o mundo deseja. Então quando nós vamos na contramão do mundo, é como se Deus fosse o surpreendendo. Fosse surpreendendo quem está bem Fosse surpreendendo quem tem saúde Fosse surpreendendo quem está livre Fosse surpreendendo quem quem tem muito dinheiro E Deus vai surpreendendo Por quê? Porque nós vemos que as pessoas Embora tenham, elas não são felizes Embora possuam, nada está bem para elas Paulo, ele começa a carta dizendo Eu estou escrevendo para você Meu amigo Filemão. Estou dizendo para você que eu estou preso. Mas eu estou dizendo para você que eu não sou preso da prisão em que estou. A primeira prisão que me aprisiona verdadeiramente é eu estar acorrentado ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, aquilo que acontece depois desta prisão não me ofende Não me machuca, não faz nada comigo. Agora, não mexa nas minhas cadeias com Cristo. O que Paulo está dizendo é que você pode fazer qualquer coisa com Ele. Menos retirar as algemas que o prendem a Jesus Cristo. E ele diz assim, olha, tem uma igreja na sua casa. E esta igreja que está na sua casa nasceu quando eu ganhei você para Jesus Cristo. Numa das minhas passagens por suas terras Você ouviu o evangelho da minha boca Se converteu Você e sua esposa Áfia A amada Áfia E você e sua esposa Abriram as portas da sua casa Para que o evangelho fosse pregado E ali agora É o lugar onde muitos estão conhecendo a Jesus Cristo E Paulo continua Dizendo, verso 4 Graças dou ao meu Deus Lembrando-me sempre de ti Nas minhas orações Ouvindo do teu temor E da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo E para com todos os santos Agora peraí Como é que Paulo estando preso Ouve da fé que alguém que está livre lá fora Tem Mas Paulo não precisaria escrever isso Mas ele precisa escrever Ele precisa escrever porque às vezes as pessoas enxergam em nós Aquilo que nós não somos As pessoas veem em nós Aquilo que nós verdadeiramente No nosso interior Nós não somos Então Paulo precisa dizer para ele O que estão dizendo a respeito dele As pessoas estão dizendo ao teu respeito Veja lá No verso 5 Que Filemón Ele é amoroso Repete comigo e diga amoroso Que Filemón tem fé Diga ele é um homem de fé Isso E que Ele faz isso com todos. Diga assim, ele é unânime. Isso, diga, ele não trata ninguém diferente. Aí no verso 8 ele diz a verdade. Paulo diz assim: a minha vontade. É de dizer para você o que você tem que fazer e você tem que me obedecer, porque eu sou teu apóstolo, mas eu vou sair fora do cargo de apóstolo e só vou ser seu amigo e eu vou ocupar a minha posição de velho. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar. O que te convém? Peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou. Algumas traduções vai trazer assim Paulo presbítero, mas a palavra presbúteros quer dizer ancião, que quer dizer velho. E tem muita gente que quer cargo de presbítero e não sabe por que quer. Porque presbítero na igreja é ancião de cãs brancas e que carrega sobre si grande sabedoria naquilo que já conheceu e que pratica. Por isso que a igreja presbiteriana não tem outro cargo maior do que o cargo de presbítero. Aí diz assim... Sendo eu tal como sou. Paulo presbítero ou Paulo velho. Repete comigo e diga assim. Calejado. Marcado. Já fui afogado. Já fui mordido por serpente. Diga. Isso. Já fui chicoteado. Diga. Cinco vezes. Com 40 soites menos um. Diga. Cada uma, cada, uma, cada uma das vezes. Diga, Cristo. Cristo. Foi, açoitado vez. foi açoitado uma vez. Eu, Paulo velho. Eu, Paulo, fui açoitado cinco. Eu, eu açoitado cinco. Mas mesmo assim. Não te mando. Te peço. E também agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Olha. Olha só o verso 10. Agora você imagina, o cara lendo a carta, né? Arquipo chega com a carta, que ele é o levador da carta, é o colaborador. Aí quando ele está levando a carta, Paulo mandou uma carta para você, Filemão: Uau, Paulo, Paulo. E como ele está? Preso uh, Paulo está preso? Preso Ele mandou uma carta, mandou uma carta Ele começa a ler a carta Quando chega nesse verso 10, o coração gela Porque naquele verso anterior que nós lemos Paulo vai elogiando filemão. Olha, tem-me chegado aqui a respeito da tua fé, tem-me chegado aqui a respeito do teu serviço, tem-me chegado aqui que a igreja continua na tua casa, que você continua casado com Ápia, e que as coisas estão acontecendo, glória a Deus. É o seguinte, eu sou apóstolo, mas eu não quero impetrar nenhuma ordenança sobre as tuas ações, mas eu quero te pedir uma coisa. E o coração dele começa, lógico, meu apóstolo, vai me pedir algo. Peço-te por meu filho Onésimo. Aí é como se tocasse aquela musiquinha assim. Aí vai piorar agora. Porque Paulo diz assim. Que gerei nas minhas entranhas, nas minhas prisões o qual noutro tempo te foi útil. Então quer dizer que Paulo agora conheceu alguém dentro da cadeia que era funcionário de Filemão. E por incrível que pareça, sabe o que que aconteceu? Quem levou notícia de Filemão para ele foi Onésimo. O qual no outro tempo te foi útil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Aí tem um segredo fantástico de estar atado a Cristo. Uma pessoa que te serve como funcionário, ele é útil. Mas um crente que serve um crente como funcionário é muito útil. Porque o funcionário que não é crente, ele não precisa orar por você Mas o funcionário que você tem e que é crente Ele é muito útil porque além de orar por ele, ele ora por você também E ele entende que tudo aquilo que você tem, não é teu, é de Cristo Então ele ora por você, como se você fosse uma ordenança de Deus sobre a vida dele Então agora Paulo está dizendo, cara, esse cara que eu conheci quando eu cheguei aqui, ele simplesmente era teu funcionário, e olha só o que aconteceu, mano, agora ele deixou de ser teu funcionário, antes de de ser teu funcionário, ele é teu irmão em Cristo. Então quando quando nós nos posicionamos na na cadeia do Evangelho, não existe, não existe. É por isso que as pessoas às vezes dizem assim, por que o Senhor sendo apóstolo, tem, tem algumas pessoas que o Senhor trata como se fosse seu amigo, seu irmão? Porque eles me são muito úteis, e a gente sente a utilidade das pessoas, e em algumas nós sentimos a malignidade das pessoas. E aqueles que veem a malignidade A gente tem que tratar com ordem A gente tem que tratar debaixo do aio do evangelho Então quer dizer que se eu me aprisiono verdadeiramente a Cristo Eu deixo de ter líderes fortes E passo a ter amigos e irmãos fortes Estar atado em Deus É ser boca de Deus Estar atado ao Evangelho É ser representante de Cristo Então quando você chega no lugar É como se Cristo estivesse chegando É, é, é terrível isso Porque isso não é condicionado ao apóstolo Isso é condicionado a cadeia Não é condicionado a cargo É condicionado a condição de servo É diferente O negócio é diferente a gente às vezes honra o cargo Mas desonra a cadeia Então é melhor honrar a cadeia Que o cargo vai deixar de ser contra Para passar a ser a favor Eu sempre dou um exemplo assim né? Tem aquela carretona Não sei quantos pneus 40 pneus, 50 pneus, 60 E ela vem naquela decidona lá Vem, vem, mas irmão, vem que bicha vem que. Aí ela vem, né? Aquela pista livre assim, ó. Aí de repente sai um nanico, velho. Sai um nanico vestido de policial rodoviário. Aquele monstro. Policial rodoviária só faz assim, ó. Irmão. É. Pense no chegar no freio. Pense. E não para não para ver Então aquela grandiosidade Tem que se render à autoridade E tem pessoas que não entendem isso E quer passar por cima Da autoridade Você passa por cima aqui Aí alguma coisa pior e maior Vai te esperar lá na frente Não vai ter jeito Hoje uma pessoa aqui na Anchieta Carrinho velho lá né Carregando 60 quilos de de cocaína no porta-malas Aí os olheiros num carro disfarçado da da polícia civil Já receberam, ó o carro é tal, é tal Os caras localizaram o carro, mudaram na traseira E o motorista percebeu e falou Não, não vai levar essa cocaína pior coisa que você tem, irmão, é correr da autoridade Não corre não Não inventa desculpa para não ficar na frente da autoridade Porque o bicho vai pegar para você, velho Porque se Deus levantou a autoridade para nos colocar no lugar certo Quando você corre da autoridade é porque você não, não quer estar no lugar certo Aí o que, que acontece? O cara vai e entra na, faz um balão doido lá e, e foi para contramão da Anchieta meu Deus do céu. Aí o que, que os caras fizeram? Armaram uma barricada na anchieta na contra mão. Ah, vou para a contra mão, quero ver quem vai me pegar. Aí eles foram fazendo a barricada né? uma aqui, 50 metros, outra aqui, 50 metros, outra aqui. E o cara, pá, velozes e furiosos, né? E foge de uma. Aí o cara de trás já tose. Pau no vidro. E vem, e vem, e vem. Dois caras no carro. O cara pega logo o motorista. Motoristão já tomba no volante. O outro já diz, não vou bater não. Pulou pela calçada, já saiu se ralando. Aí eu precisava. Era só parar. E pagar o quê? deve. Um morreu. O outro quebrou perna, quebrou braço, quebrou cabeça, quebrou não sei o quê. Além de estar na cadeia, está todo lascado. Certo? Todo lascado. Quando eu vi a notícia ser Deus falou comigo. Ele falou assim: cara, não adianta você correr daquilo que te espera. Porque o que te espera, quem semeou, foi eu. E se semeou, vai ter que. Ir. Então aqui eu tenho um crente Que tem uma igreja na casa dele Aí o que que acontece? Um escravo dele, um servo foge E quem é o servo? Onésio O servo fugiu Ele tem um crente na casa dele Aí o que foi que ele fez? Mandou prender o servo Cadeia nele Não quero saber mas o senhor é crente, eu sou crente, mas eu sou dono da fazenda. Para a cadeia, que azar, quem estava na cadeia. Quem é que tinha ganhado ele para Jesus? Quem é que tinha inaugurado a igreja na casa dele? Então estou te escrevendo, porque agora eu não vou ordenar, eu vou te pedir, da tá, filé? Filé, amigo, chegado. Fifi, seguinte, mano, lesão Ó. Olha só o que ele diz. Verso 12. Faz o quê? Torna a, receber. Torna a receber ele como um bebê que nasceu agora. Como é que a gente pega na mão o bebê? Como? 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 Cuidado. Recebe ele com? Cuidado. Ele é novo convertido. Tá? E aí Paulo vai dizendo. 13. Verso 13. Olha lá. Eu bem quisera conversar. Eu bem ou oh, quisera conservar comigo. Para que por ti me servisse nas prisões do... Você sabe o que que Paulo está dizendo? O que você não está servindo aí na tua casa, ele está servindo para mim aqui na cadeia. Só que como ele, por bom comportamento, porque se tornou crente e está sendo solto, eu vou pedir que você o receba aí, para que ele seja útil para você aí, como ele está sendo útil para mim. Ou seja, o que que Paulo está dizendo? Quem deveria ter ganho esse cara para Jesus, filho? era você, você é pastor da igreja aí na tua casa quem deveria estar ganhando a tua família para Jesus é você quem deveria estar ganhando essas pessoas que estão te tribulando é você, mas a tua atitude está fazendo com que essas pessoas fujam e não queiram estar debaixo desse aio que você está colocando sobre a vida deles, quando ele chegou aqui, ele chega como prisioneiro Mas ele como preso Ele descobriu uma prisão melhor Que é a prisão do Evangelho Me parece O Que a prisão do Evangelho Na tua casa está em segundo lugar 14 Mas nada quis fazer eu Olha o que que Paulo mas nada eu quis fazer sem o teu Por isso eu estou descrevendo cara. Eu só vou mandar esse cara voltar para tua casa Se você concordar Porque se você não concordar Eu tenho um monte de igreja que precisa de um bom obreiro Eu tenho um monte de lugar que precisa de gente que gosta de Cristo Que ama Cristo E ele diz assim Para que o teu o quê? Benefício não fosse como por, mas fosse o que? Voluntário. Que você receba esse cara e não diga para ele, eu só estou te recebendo, varão. Porque Paulo mandou, velho. Sabe? Porque tem pessoas que dão a paz do Senhor, Gabriel. Obrigado. Sabe? Paz do Senhor, Cate. Que é morder a tua jugular Mas sabe por que que eles querem fazer isso? Eles querem fazer isso porque você fala a verdade É por isso Você acreditava Bianca Que o teu futuro esposo pudesse hoje estar sentado do teu lado numa igreja de Santo André. Fala fala a verdade, você acreditava? Não. Agora, você, futuro esposo da Bianca, algum dia eu te tratei passando a mão na tua cabeça? E a cada dia que passa, Olha só, eu estou perguntando E a cada dia que passa, qual é o sentimento que você tem por mim? Vamos. Por quê? Porque ele sabe que o dia que ele precisa ouvir a verdade Ele tem um amigo para falar a verdade Ninguém vai enganar ele O cara pode enganar ele lá fora Mas ele vai dizer, aí que eu já volto Ele vem, pergunta a verdade e diz assim Não, você está me enganando Entende? Então, o, o que Paulo está querendo transmitir para nós aqui é que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então nós queremos ser acorrentados ao Evangelho, é queremos viver uma vida de verdade que nos cerca, sabe? Verdade, verdade que nos cerca. A verdade, 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 verdade. É isso, é isso que tem que nos cercar, é isso que tem que, que, que estar conosco. Nós temos um um varão lá na igreja de Santo André A maioria de vocês deve conhecer o Anderson Vila Maria, perdão E o Anderson, ele terminou a faculdade dele E antes de terminar a faculdade, ele disse Eu vou fazer o exame da OAB Certo? Eu vou fazer o exame da OAB e vou pedir para o apóstolo orar Que besteira Por quê? Porque faltava um semestre Mas a OAB te dá essa possibilidade de você passar no exame Antes de terminar a faculdade Então você passa no exame, estuda o resto do ano Quando você colar o grau você vai lá E a tua carteira já está lá Só que a OAB não é o céu E se tem uma coisa que o céu não aprova é obra inacabada É isso. Oh, porque eu vou fazer, tá bom? Pode fazer. Só vai orar? Não. Por quê? Porque você não vai passar. Eu posso orar, posso pedir, posso bater a tabaca, posso fazer trabalho na esquina para você. Não vai, não vai virar, varão. não. Ele falou: Como assim? Por quê? Mas eu tô preparado. Eu falei, você pode estar preparado o quanto for. Quem vai te barrar é Deus. É o próprio Deus que vai te barrar. Por quê? Porque você já é bacharel? Não. Então você não pode ser advogado. Acabado, termina e depois faz Ele fez três exames antes de terminar Passou em quantos? Quando ele terminou, colou o grau Fez o exame, o que aconteceu? Não. É, o pastor jogou uruca Vai, vai nessa Tenta entrar pelo caminho errado Não adianta, quem está correntado no evangelho Está correntado no evangelho Só vai dar certo quando você estiver Certo. Quando você terminar aquilo que você comer, então não adianta dizer tô em jejum e chegar lá na tua casa tá lá uma pizza te esperando. Não adianta. Oh, eu não fiz isso não. E quando a câmera do céu te pegando. Certo? Quando você chegar lá, né? Aí vai passar o teu filme todinho lá, falando: "Mas você não disse que não tava fazendo aquilo? que é isso aqui? Aí Olha só Verso 17 Nós estamos falando de atados em Deus Amém irmãos? Verso 17 Assim Diga assim comigo filemão. Todo mundo aqui conhece um filemão, Não conhece? Hã? Fala a verdade Né? Alguém que Parece mas Assim filemão. Se me tens por companheiro então quer dizer que Paulo está insistindo em não ser o apóstolo de Filemón ele está insistindo de ser um cara que nem ele Ele Paulo está descendo certo? se você me tem por companheiro o que é ser um companheiro Cris? porque tem muita gente que acha que ser marido é ser companheiro Companheiro, quando chega na porta da casa dele, faz o quê? Entra, e você vai embora na estrada Certo? É isso, isso, isso é ser companheiro É por isso que a Bíblia não fala que o marido é companheiro da mulher A mulher é companheiro do marido A Bíblia fala que o marido é um só, com a mulher dele Então, eles se fundem num só ser não é companheiro, eu preciso da sua companhia. Como assim companhia? Você não precisa da companhia, a pessoa já está dentro de você. Como, como companheiro, meu? Entra do PT Para, mano. Que companheiro, velho. Oh, meu. Aí Paulo chega para ele e diz assim: Meu, me tenha como teu companheiro. Por quê? Porque Paulo está dizendo: No dia que você quiser desviar, você fica, eu continuo isso companheiro. então eu, eu te tenho durante um tempo da estrada, eu te tenho durante um tempo do caminho, eu sei que o dia que for é, conveniente para você, você vai estar do meu lado, mas o dia que deixar de ser conveniente, quando Jesus tinha 12 discípulos, diga, 12 discípulos, a palavra discípulo no grego é talmidim, repete, talmidim, talmidim, na tradução do grego é Aquele que se suja com a poeira da alparca do seu Senhor Então ser discípulo é você andar tão perto de uma pessoa Que quando ele levanta o pé do chão A poeira que levanta te suja Então olha a distância de um discípulo Para você dizer eu sou teu discípulo Você precisa estar colado em mim cara. Você precisa estar colado Se eu paro você para Se eu ando você anda Se eu sento, você senta Isso é ser discípulo Então quando Cristo Cristo vai fazer um teste com os discípulos Ele diz assim É-me necessário passar por Samaria Quantos tinham que ir com ele? Todos Aí Jesus já diz para eles Pode ir para a cidade comprar comida Porque Jesus já sabe que eles não são discípulos Eles são o que? Companheiros Isso é ser companheiro Companheiro né, Quando briga vai dormir na sala Companheiro quando não gosta faz cara feia companheiro quando não é não, não não é conveniente faz o que ele quer isso é ser companheiro agora ser discípulo ser marido e mulher a conversa é diferente para mim deixar minha esposa hoje num lugar para mim poder ir para casa porque tinha muita gente lá e não tinha lugar onde parar e ela dizer para mim eu vou de Uber isso foi um parto para mim certo cheguei em casa como é que está aí tem muita gente, como é que é? Amor, fica tranquilo. vou mas, mas não, eu não consigo, porque eu sou um. Eu não sou companheiro. Então o que Paulo está dizendo aqui, ó, se me tens por companheiro. Ou seja, cara, nem companheiro meu acho que você é, velho. Porque tudo que eu te ensinei, você não está aprendendo, você não está fazendo. E ele diz assim: recebe-o, como se você fosse receber a mim. Aí é como se caísse na cabeça de filemão. Tocou a campainha, ele olha pelo buraco. Quem é? Paulo. Como é que ele vai receber, Paulo? Paulo, meu amado, que saudade. Como é que ele tem que receber agora? Onésimo. Onésimo, mandei te colocar na cadeira, mas que saudade. É é assim assim que ele tem que receber, Onésimo. Recebe como se fosse a mim mesmo, né? E aí ele diz assim: ó. Verso 18, porque ele sabe que Onésimo vai ser olhado de um jeito diferente. Sabe quando você tem que comer um negócio, o negócio está o que? Alguém já já engasgou com espinho de peixe? Hã? Hã? O que você tem que comer? Para quê? mas o problema é que o espinho vai descer, né? E ele vai ter que sair depois, né? E, e você tem que orar para o bicho entrar na, e você tem que orar para ele pegar fila, né, irmão? Porque se o danado resolver ficar de lado, velho, véio... hã? Fala aí. <risos> Diga assim, isso é o evangelho. Diga, o Evangelho quando entra atravessado, diga. Diga uma hora. Agora, olha só o verso. Olha só o verso 18. Verso 18. E se te fez algum. Dano. Se ele te fez algum dano Ou te deve O que é que Paulo escreve? Põe na minha Porque se Jesus cobrar de mim O que eu já fiz contra ele Eu estou lascado, Onésio o oh, filemão. Então vamos fazer o seguinte. Eu não vou pedir nem para você botar na conta de Jesus. Põe na minha. Põe na minha. Põe na minha e olha só o que, que ele vai dizer, hein? Próximo verso. Ele diz assim, ó. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. O que é que ele diz? Eu vou pagar você Para te não dizer que ainda mesmo A ti próprio Você me deve a tua própria vida Então tem pessoas que acham que nós estamos cobrando muito Mas quem está devendo na realidade são vocês Porque a eternidade que vocês vão herdar Vocês herdaram porque nós fomos escolhidos por Deus para colocar vocês no caminho Só que para nós colocarmos vocês no caminho Nós tivemos que sofrer muito Para ter o conhecimento e o aio de liderança Que os conduz à vida eterna Então hoje vocês acham que nós estamos cobrando muito Mas quando vocês adentrarem pelos portões celestiais e vocês enxergarem a majestade do noivo, e vocês enxergarem a glória do trono, e vocês estiverem com seus nomes verdadeiramente escritos no livro da vida, vocês vão entender que nós pagamos um preço muito alto para que vocês não precisassem ter pagado. É o que Paulo está dizendo para ele. Porque a tua vida, a tua fazenda, tudo que você tem, você tem, porque alguém ensinou você a manter aquilo que você tem E se alguém de si próprio dizer Na sua, na sua real sabedoria dizer assim Não, o que eu tenho é só de mim o negócio Por quê? Porque às vezes a gente precisa botar os pingos Nos is e a gente precisa botar os marcos tem, tem um verso na Bíblia, no livro de Deuteronômio Que diz assim Não retire os marcos que foram colocados Pelos seus antecessores Os antigos antecessores Porque os antigos antecessores Eles vão caminhando E em alguns momentos da vida dele, Bruno Ele deixa o um marco Aí ele caminha Opa, isso aqui merece um marco O um marco Aí ele vai, né O um marco Ele vai caminhando um marco Aí um dia chega lá o Bruno. Aí o Bruno chega todo lascado. Aí eu chego para o Bruno e digo para ele assim: ó, caminha por esse caminho aqui, ó, e vai olhando os marcos. Vai olhando, vai olhando os marcos. Aí ele pega, Então vou começar agora. Ele começa. Aí ele sente força para levantar e ultrapassar aquele marco, aquele marco. Deixou de marcar o terreno e marcou. Você não pode sair da frente de um marco que alguém já passou por ele. Teve a vida transformada por ele. Enquanto a sua própria vida não for transformada. Você só pode ir para o outro. Quando você... O que que vocês fizeram? Vai, Kátia. Dá um sorriso bonito para mim. Vai. O que foi que vocês fizeram? não, vocês voltaram não, olha o que que eles fizeram, vamos casar, aí casou, ultrapassou todos os marcos de transformações que o Bruno precisava, aí o que foi que aconteceu, chegou lá na frente, ele ficou no mesmo estado que ele estava antes do primeiro mar. aí tem que pegar a ambulância. E o melhor de tudo Quem é que tem que voltar com ele? Ela que já tinha passado Por todos os marcos Porque agora ela se tornou o que com ele? Um com ele, então agora ela vai ter que passar Junto Então agora aqui, vamos lá, primeiro marco Vamos orar, vamos rejuar E todo mundo junto Né? E, e, E qual é o legal? Que agora Por obediência extrema Eles ultrapassaram o tempo todo eles ultrapassaram juntos num curtinho tempo porque a Kátia não foi companheira quando a Kátia saiu daqui com ele era companheira dele embora fosse esposa mas ela era companheira agora quando chegou aqui disse não eu sou uma com ele, eu vou junto porque essa pergunta foi feita para ela você está disposta a Não, eu estou disposto Você sabe que que tem sofrimento Não, eu estou disposto, eu quero reconstruir Então Essa é a tua resposta que você perguntou para ela agora Ela está disposta E a tua sorte, varão É que ela está disposta Essa é a tua sorte Você só vai passar Porque ela está disposta Porque você Disse assim, não, eu não quero prejudicar ela Não, não Ela é o Onésimo Você é filemão. Viu? Então, recebe ela Como se você estivesse recebendo a mim Porque hoje eu tenho ela como filha Certo? Então, recebe ela como se você estivesse recebendo a mim Honra ela como você honra a mim Entendeu? E aí você vai ver que o caminho que parece longo O que você disse para o Anderson no outro dia que você tomou a decisão? Cara, o negócio está... As portas estão abrindo. Foi isso ou não foi? É, o relacionamento muda, muda tudo. Porque você tomou uma D. É só o que Deus precisa de você, cara. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Entende? Então, o que Paulo está dizendo para ele. É justamente isso. Verso 21. Olha lá. Tudo o que Deus precisa é de uma decisão Deus precisa confiar em você Olha lá o que está escrito Escrevite O que? Confiado aonde? Na tua obediência Sabendo que ainda farás Mais do que eu digo Porque enquanto ele está lendo A carta que foi escrita Algumas coisas ele está observando Pergunta para mim, o que Paulo não enxergava Paulo estava velho Você vai ver em uma das cartas Que Paulo está com frio Porque ele pede para um obreiro Que vai passar na terra Que traga o óculos dele E que traga a capa dele Porque ele está com muito frio E ele está escrevendo essa carta no tempo do inverno Então, como é que Como é que Filemão está vendo a letra de Paulo? Tremida Mas todo o esforço que ele está fazendo Para escrever por causa de uma pessoa O Espírito Santo está falando com ele Filhão, o mesmo amor que ele teve por esse cara Foi o amor que ele teve por você Ali as coisas que Paulo conversou em particular com Filemão, Ele não escreve na carta Ele ele não joga na cara Porque tudo aquilo que foi feito Já foi reputado toda a glória para quem? Porque se Paulo começa a escrever na carta Aquilo que Filemão teve que confessar para ele E depois ele pega o que Onésimo confessou para ele Paulo poderia perguntar para Filemão: Quem presta mais? Quem deveria ser dono da fazenda? Né? Só que no reino de Deus, quando você confessa, está bom, está esquecido. Entende? Quando você deixa de fazer, você alcança a misericórdia. Então Paulo está confiado agora só na obediência Paulo não está confiado mais naquilo que ele deve, naquilo que ele devia Naquilo que ele fez para outras pessoas A conversa agora é clara Meu, pensa no que foi feito por você, cara Só isso Estar atado em Deus é tirar o foco de si E colocar o foco em Cristo Se você hoje é chamado de irmão. Se você hoje recebe a paz do Senhor. Se você hoje está dentro da casa do Senhor. Isso foi dito hoje aqui no começo pelo pastor Jesus. Se você hoje tem tudo isso da parte de Deus. Se regozije por isso. Fique alegre por isso. Se Deus te dá uma oportunidade. De você congregar de manhã, de tarde, de noite. De você fazer as coisas. Querido... Dê glória a Deus por causa disso. Se canse, se arrebente por causa do Evangelho, se desgaste por causa do Evangelho. Por quê? Porque tudo que foi feito por você, tudo que você fizer, não vai pagar o que foi feito por você. Não adianta. Você sabe que você vai ser um eterno de, de dor. Mas se eu posso diminuir isso. Que seja visto em mim. Essa atitude que seja visto em mim. Essa vontade que seja visto em mim. Esse esforço. Porque às vezes você dorme a noite toda e levanta cansado. Não sei se já aconteceu isso com você. Eu estou com 59 anos. Ainda não peguei o meu negócio do idoso é 59 né e quando foi hoje nós chegamos ontem em casa quebrados duas horas da manhã hoje às sete e meia da manhã levantei para levá-la a uma consulta chegamos em casa fui trabalhar ela foi cuidar da casa Chegamos duas horas. Ela foi fazer umas atividades para o corpo, melhorar as pernas, hidroginástica, pá. E eu fui para academia, certo? Esteira puxei ferro a tarde toda. 59 anos de idade. Quando chega aqui à noite, eu estou disposto. Você acha que é porque eu tenho 59 anos? Você acha que é porque não tem dor no meu corpo? Não. É porque quem me renova é Ele. Então, quando eu me canso nele, ele se incumbe de me renovar para Ele. Porque tudo é por Ele e para Ele. Então, Ele sabe que se Ele me renovar, é para Ele. Então, amanhã eu tenho um compromisso cedo. Então, hoje à noite eu posso dormir, que hora for? Amanhã cedo eu vou estar bala. Sabe por quê? Porque Ele vai me renovar, porque é para Ele. Então, você vai fazendo para Ele, Ele vai te renovando para Ele. O dia que você quiser fazer pra você Você levantar mais quebrado do que quando você deitou E aí sabe o que você vai fazer? Você vai botar a culpa dele Deitei e ele não me renova Também, tu queria tomar cachaça Tu queria ir pra Butebo, Tu queria para tabaco, Tu queria fazer as tuas coisas você queria ficar lá roncando a noite toda Então vai se lascar, tem que, tem que levantar quebrado mesmo Certo? O compromisso dele é para quem faz as coisas para ele E eu acho, eu acho mais do que justo isso se você fosse dono de uma empresa E você chegasse lá no computador O cara está sentado no computador Fazendo coisa para outra empresa O que, que você vai fazer com ele? Você vai mandar embora velho. Você já pensou se ele mandar nós embora? velho? Porque você está resolvendo fazer as coisas Para você e não para ele Então isso é claro O evangelho é claro Estar atado nele Esse mês, querido Esse mês é um mês Chantipampa para nós Sabe por quê? Porque toda a semeadura que nós semearmos Nesse mês Ontem eu preguei lá na sede Que a semente demora de 80 a 130 dias Pega o mês de setembro E põe 120 dias Vai dar quando? Vai dar dezembro E dezembro é mês do quê? Dezembro é mês do quê? Dezembro Agradecer Se você semear coisa errada agora Você vai agradecer o que em dezembro? É, aí você vai vestir branco e vai pular sete ondas para ver se o satanás vai para você Porque Deus não vai fazer, filho Tenho certeza que Deus não vai fazer Então semeia Sabe? Semeia Escuta, onde é que tem para nós ir aí Servir Jesus, meu? Vai, serve nesse mês meu. Só que quem vai servir nesse mês Pra caramba quem vai ter bastante semente para plantar, para colher e agradecer em dezembro, certo? É porque chegou semente na sua mão nesse mês. Só que para chegar a semente nesse mês, ela teve que ser plantada 120 dias antes. Certo? Para você colher o trigo, amassar e a sementinha está na mão para você semear agora e agradecer em dezembro. Pega 120 dias antes. Setembro, olha lá. Um, dois, três. Ó lá. Quatro mês do que? irei ter com quem? se você foi ter com teu pai quatro meses antes hoje você pode dizer que você está como com ele? só que eu só fui saber disso quando ele foi me dar a mensagem para pregar esse mês porque quando ele me deu tudo eu não me atinei nisso Lógico que não Ele tinha que esconder de mim Por quê? Porque Deus ele não revela primeiro Para você fazer depois Deus ele espera você fazer de coração Para Ele dizer Olha só o que, que você fez Entendeu? Então O nosso final de ano todo Eu planto E espero que caia o que do céu? Chuva E não tempestade porque se cair chuva, a semente vai prosperar e ela vai dar 30, 60 ou 100 vezes mais. Sim ou não? Sim. Para o terreno estar bom, eu preciso ter tido a condição de vencer a parábola dos quatro terrenos e ter limpado o terreno do meu coração para receber a boa semente para que ela gere 30, 60 ou 100 vezes mais. Só que tudo isso, mês passado foi o um mês do que mesmo? Do memorial, não foi isso? Memorial, aonde eu levantava memoriais para quem? Para Deus, não para mim. O mês antes do memorial foi o que Foi o Tzedakah, aonde eu fazia para quem? Para os outros e não para mim. Então quer dizer que os meses, né, eles vieram mostrando que eu não sou companheiro, eu sou discípulo. Todos os meses, quando Deus veio falar isso para mim, eu tomei um cacete. Por, por, por quê? Porque às vezes a gente quer para nós, quer para nós. E Deus diz: faz para o outro, faz para o outro, porque quando eu mandar para você fazer para você, é 30, 60 e 100 vezes mais. Entendeu? E a gente que não, porque o meu pedido, a minha oração, porque eu, porque eu, porque eu. Porque eu. Quando Deus quer dar segredos para nós, nós não estamos presentes. Quando Deus quer nos dar justiça Eu não estou presente É a mesma coisa do cara que vai para um tribunal Certo? E o advogado dele não vai Ele não pode falar com o juiz Quem é que você tem escolhido para ser o teu advogado? Se Jesus é o teu advogado Ele intercede todas as causas diante do Pai Agora quando você começa a jogar tua causa para outros advogarem para outras pessoas que não têm acesso ao sumo juiz, você vai ficar sem voz ativa diante de Deus. Então, se Deus levantou pessoas para interceder por nós, se Deus levantou paulos para transformar as vidas dos onésimos da nossa vida, que nós venhamos a entender a culpa de não termos sido nós que pudéssemos pregar um evangelho de amor para essas pessoas, Para que elas fossem verdadeiramente transformadas no tempo certo. Para que chegasse ao ponto dessas pessoas fugir do nosso aio. Porque elas estão se sentindo mais escravos do que amigos. Agora nós nunca devemos esquecer uma coisa. Que o verdadeiro amigo, ele afia o rosto do amigo. Assim como o ferro afia o ferro isso está escrito no livro de provérbios o verdadeiro amigo não é aquele que acaricia com mentiras e fadonhas, mas é aquele que fala a verdade em todo o tempo o verdadeiro amigo é aquele que quer você como se fosse espelho tem tem aquele caso daquela mulher que diz, olha a roupa da minha vizinha essa mulher é uma porca meu essa mulher é uma porca Dá uma olhada lá quanta mancha Ela não sabe lavar roupa Esse marido dela, meu, vai trair ela logo, logo Dá uma olhada nas roupas, tudo suja Aí a pessoa olha para ela e diz assim Você está falando de quem, meu? Essa é a minha vizinha aí, meu ah, Olha lá, Vim, vem ver, vem Aí a pessoa vai com ela Dá uma olhada lá, ó Nossa, que sujeira, né, meu? É, né? A pessoa vai lá na pia, pega um pano Molha na pia, vai lá no vidro Nossa, que sujeira, né? A roupa da sua vizinha está branca, meu. Olha que limpeza. Às vezes a gente só precisa olhar no espelho. Mas não faça isso depois que você saiu do chuveiro quente. Porque ele vai estar embaçado. Levante de manhã cedo. Quando tudo está seco. E você vai ver a sua verdadeira fisionomia. né? Sem interferência nenhuma. Você vai ver que as rugas aumentaram. Que você anda babando à noite. Que o canto da boca está todo branco. Que você babou. O conselho é. se 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 a nossa primeira saliva. Corrói a berruga E arranca ela do lugar Imagina quão tóxico nós somos por dentro E imagine quantas bactérias existem na nossa boca Para não ter a nossa língua caída da boca Quando nós levantamos cedo Sendo que a berruga É o mesmo tecido adiposo da língua Então imagine o quão terrível é a nossa língua. Agora você entende porque que Paulo diz que da nossa língua sai peçonha mortífera. Que a nossa língua tem mais veneno do que aquilo que o nosso interior gera. Para matar aquilo que o nosso interior gera e nós não perdemos a língua. Mas se nós pegamos... E essa saliva não consegue destruir a língua. Que é pior do que aquilo que nós geramos Mas que quando tomada pelo Espírito Santo Se torna uma espada de dois gumes Diante da qual ela separa a alma do Espírito juntas de medula E é apta para discernir o pensamento e a intenção dos homens Que Deus em Cristo nos abençoe Sejamos onésimos